0: Ein Mann, ein Bier, eine Mission. Dr. B, sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Daiber. Und wieder mal habe ich es gerade so in diesem Monat noch geschafft, eine Sendung rauszuhauen. Ähm, es tut mir leid, dass die Sachen so unregelmäßig kommen. Auch auf der Webseite ist ja ein bisschen weniger los im Moment. Ja, ich habe einfach... Ja, das ist alte Leid, ne? Zu wenig Zeit, zu viel vor. Wenn ich auch mal so überlege, mit was für ja Erwartungen ich in die ganze Sache gestartet bin... Da war ja am Anfang doch mehr, verschiedene Sparten, alle zwei Wochen. Ja, im Moment bin ich ja wirklich froh, wenn ich das jetzt einmal im Monat rauskriege. Es liegt einfach daran, ich habe damals den Arbeitsaufwand brutal unterschätzt. Ich stecke schon ein bisschen Arbeit in die Sendung rein, deswegen dauert das auch immer so ein bisschen lange. Ja, und ich würde eigentlich gerne mehr machen, aber es äh, läuft gerade nicht so. Naja. Das Problem ist halt auch immer, dass so das, das andere Leben kommt noch ein bisschen dazwischen. Ich habe jetzt gerade wieder relativ viel mit dem Bau zu tun. Das wird jetzt die Woche spannend. Dann muss man ja auch mal so ein bisschen was für die körperliche Enttüchtigung tun. Jetzt war ich gerade gestern auf dem Motilienberglauf hier in der Gegend. Das ist ein 10 Kilometer Lauf mit ziemlich fiesen Steigungen. Also Kilometer 1 bis 3 geht quasi hoch. Kilometer 5 bis 6 geht hoch und Kilometer 7 bis 8 hatten auch noch mal eine sehr, sehr blöde Steigung. Ich habe es geschafft. Ich habe es auch geschafft, vorm Regen reinzukommen. Ich hatte 55 Minuten für die Runde ein, also angepeilt. Habe ich nicht ganz geschafft. Ich bin bei 57 gelandet. Das war auch meine persönliche Bestzeit. Insofern, ich kann zufrieden sein. Ich bin auch zufrieden. Klar. Spielraum ist immer nach oben, Luft ist immer nach oben, aber man braucht ja auch Raum zum Wachsen. Ja, und ansonsten, was habe ich mir heute für die Sendung überlegt? Heute gibt es ein bisschen mehr News. Die ich, es gab in letzter Zeit einfach brutal interessante Meldungen. Die würde ich einfach heute gern vorstellen. Wir haben natürlich auch wieder ein Bier der Sendung. Und da gehe ich heute, ich sage jetzt mal, relativ unbelastet dran, weil ich weiß quasi nichts über dieses Bier. Und an sich müsste man jede Verkostung auch so machen, dass man relativ unbelastet an die Geschichte rangeht. Naja. Andererseits macht es auch Spaß, sich hinzusetzen, wenn man ein Bier hat, was relativ viel verschiedene Hopfensorten hat, Aus sich die, also was, einfach mal zu gucken, was könnte das für ein Geschmacksprofil sein. Bisher hat es meistens noch nicht so geklappt. Okay. Aber, dann kommen wir jetzt auch schon zu den Neuigkeiten. Interessant ist, dass vor kurzem die Brewers Association in den USA Zahlen zum Craftbiermarkt in 2018 ausgegeben hat. Fand ich ganz interessant, weil insgesamt ist eigentlich der Biermarkt nach unten gegangen in den USA. Und zwar ist er um 1% geschrumpft. Beim Craftbier wiederum konnte man 4% Wachstum verzeichnen. Einzelne Brauereien haben es sogar geschafft, ein 10% Wachstum zu machen. Ähm, was auch interessant ist, wenn man bedenkt, dass insgesamt 1049 neue Craft-Brauereien eröffnet haben und 219 davon wieder geschlossen wurden in 2018. Insgesamt sind im Jahr 2018 25 Millionen 917.766 Barrels von Bier produziert worden. Von kleineren, und, äh, von kleineren und unabhängigen Brauereien. Man muss hier jetzt ein bisschen zugeben, ähm, die Brewers Association hat alles als klein gefasst, was einen gewährlichen Ausstoß von 6 Millionen Barrels hat. Wenn man jetzt hier mal ganz, ganz böse sein will, dann könnten sich diese 25 Millionen Fässer auch aus ein paar, also wirklich nur aus ein paar Brauereien zusammengetan haben, weil 6 Millionen Barrels ist natürlich auch schon relativ viel. Ja, insgesamt muss man sagen, ähm, was ich auch sehr fasziniert finde, es gibt mittlerweile 7346 Brauereien in den USA. Insgesamt hatte ich auch gesehen, was so der Trend im Moment zu sein scheint. Also grundsätzlich ist im Craft Beer-Segment noch ein Wachstum da, wobei manche das schon wieder ein bisschen kritisch als Bubble sehen. Ich denke, man wird sehen. Also wir sind natürlich in Deutschland da noch ein bisschen hinterher. Wir haben bei weitem nicht die gleichen Zahlen. Äh, die USA waren ja doch schon ein paar Jahre voraus, wobei... Im Moment kann man ja keinen Stein werfen, ohne irgendein anderes Craft Beer Festival zu treffen. Also es ist brutal, was im Moment los ist. Also ich würde da eigentlich gerne auch immer hin, aber das, das schaffe ich einfach nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt am kommenden Freitag auf, ist auf die Craft in Frankfurt schaffe. Die ist da nämlich, Freitag und Samstag. Und ich bin sowieso die Tage in Wiesbaden. Ich freue mich, es sind ein paar bekannte Brauer dabei. Gerade die Jungs von Preugier. Hensen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber ein paar kennt man halt schon. Ähm, eine ist natürlich auch dabei. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Laboratorium ist auch noch auf der Webseite angekündigt. Wobei, vielleicht ist da ja tatsächlich ein Stand da. Kann ja sein, dass sich da wieder was getan hat. Ja, auf jeden Fall hoffe, dass ich es schaffe. Wenn sich alles ausgeht diese Woche. Ja, was gibt noch an News? Es ist offiziell. Das beste Craft Beer der USA kommt aus dem The Answer Brewpub. Denn die Leser der USA Today haben gewählt. Und zwar in der Bracket Madness. Da wurde tatsächlich das der, Leser nach, der Leseransicht nach beste Craft Beer gewählt und es hat sich eindeutig eben der Brewpub, Brewpub The Answer durchgesetzt ähm, da waren sehr viele dabei, die ich überhaupt nicht kannte. Es waren natürlich auch ein paar größere dabei, wie zum Beispiel Stone, die es immerhin in Runde 2 geschafft haben. Sierra hat, ist zum Beispiel schon in der ersten Runde ausgeschieden. Sehr lange hat sich eine Brauerei namens Monkisch gehalten. Ähm, und zwar sogar so lange, bis sie von der Answer quasi verdrängt wurden. Die haben da eindeutig verloren. Russian River ist äh, auch dabei gewesen. Die haben es auch bis in Runde 2 geschafft. Äh, wer die jetzt nicht kennt, das ist auch nicht schlimm, ist auch eigentlich ja, eine reine rein US-Brauerei, so wenn ich das richtig sehe. Ich äh, kenne den Namen deswegen, weil sie eben auch sehr viel Sauerbier machen und ich ja im Moment noch an dem Buch von äh, ja, an dem Buch American Sauerbeers bin. Und da werden die natürlich auch immer prominent gefeatured. Also das ist warum ich diese Brauerei kenne. Okay, so, eine Sache gibt's, die stelle ich jetzt einfach mal ganz provokant in den Raum. Und zwar frage ich, ist dein Bier schlechter, wenn es von einer Frau kommt? Anscheinend subjektiv sehen das ein Haufen Leute so. Finde ich sehr faszinierend. Ich erkläre auch, wie ich darauf komme. Es ist eine Veröffentlichung, die ich bei der Stanford Business Graduate School gefunden habe. Leider bin ich an das Primärpaper nicht rangekommen. Ich hatte auch noch mal meine Uni-Bekanntschaften dazu gefragt. Leider sind die auch nicht rangekommen und auf sonstigem Wege habe ich es auch leider nicht gefunden. Ich habe mir aber die Eckpunkte von dem Übersichtsartikel mal angeguckt und ich meine, wenn ich jetzt, ich kann jetzt leider nichts Näheres zur Methodologie sagen. Aber es ist soweit interessant genug, dass ich mir gedacht habe, ich stelle es mal vor. Und zwar ging es wirklich darum, ähm, ob Produkte schlechter bewertet werden, wenn sie von einer Frau hergestellt worden sind, vorgeblich. Wie hat man das jetzt versucht herauszustellen? Ähm, man hat 150 Probanden genommen und hat diese 50 Produkte aus einem Online-Store nach der Eigenschaft neutral, weiblich oder männlich einstufen lassen. Es gibt natürlich Sachen, die sind immer, also fast immer als männlich eingestuft worden, wie zum Beispiel ein Schraubenzieher. Schraubenzieher, der hat einfach immer die Einordnung männlich, dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel Puppen. Puppen wurden eigentlich immer als weiblich eingestuft. Und was man hier jetzt gemacht hat, war sich zwei Produkte rauszupicken die man im Prinzip als typisch männlich oder typisch weiblich eben angesehen hat. Das waren einmal Craft Beer für das männliche Produkt und Cupcakes für das weibliche Produkt. Ja, soweit, so gut. Was man dann gemacht hat, war, dass man diese Produkte 200 Probanden eben vorgelegt hat. Und man hat immer nur auf dem Etikett den Namen ausgetauscht. Es war immer das gleiche Etikett, aber einmal wurde das vorgebliche Bier The Hoppy Squirrel von einer Frau hergestellt und einmal von einer, einmal von einem Mann, genauso bei den Cupcakes. und Mann, jetzt habe ich aber gerade hier mich ein paar Mal verhaspelt. Gut, ich hatte ja schon die Antwort vorweggenommen und zwar war es tatsächlich immer so, wenn das craft Beer von einer Frau hergestellt wurde, haben die Probanden im Prinzip geantwortet, dass sie niedrige Erwartungen an den Geschmack und die Qualität des Bieres haben und sie würden auch weniger zahlen. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, war das bei den Cupcakes, Cupcakes genauso? Nein, hier gab es eben keinen signifikanten Einfluss. Es ist natürlich immer schwierig, solche sozialwissenschaftlichen Sachen, also es sind leider keine harten Fakten. Wenn es jetzt dumm läuft, dann ist die Stichprobe einfach scheiße gewesen. Aber ich persönlich finde es faszinierend. Ja, ich kann nachvollziehen, dass man ein Produkt nach männlich, weiblich oder neutral einstuft. Ganz klar. Ähm, ich finde es jetzt aber einfach merkwürdig, dass man bei einer Frau dann auch wenig erwartet. Andererseits weiß ich ja, dass es sehr gute Brauerinnen in Deutschland gibt. Allein zum Beispiel die eine Dame von Schneeule oder halt eben auch von die andere Dame von Berliner Berg. Insofern, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dann wirklich gesagt hätte, okay, klar, also aber da steche ich wahrscheinlich auch einfach schon raus, weil ich halt weiß, dass es sehr gute Brauerinnen gibt. Finde ich schwierig bis schade, dass man sich doch so beeinflussen lässt. Ja, ich hoffe, dass da vielleicht dann doch irgendwie sich dann mit der Zeit das dann doch mal ein bisschen verläuft. Deswegen würde ich auch noch eine kleine Gesellschaft vorstellen, also eine Society, und zwar die Ladies who drink beer und fand das ganz nett, insofern, wenn man sich davon angesprochen fühlt. Einfach mal vorbeigucken. Gut, was haben wir noch? Im Discover Magazin gab es einen sehr guten Übersichtsartikel zu Hefe. Money Quote ist hier eindeutig der Satz. Yeast is getting more sexy more nerds. Der Artikel hat ein sehr nettes Yeast 101. Es gibt so ein bisschen also die Forschungsgeschichte so von <lacht> der Mischkultur über die Reinkultur und jetzt wieder zur Mischkultur zurück. Quaik ist da ja ein ganz großes Stichwort, also die norwegischen oder litauischen Farmhouse-Ails, die im Prinzip eine Mischkultur verwendet haben und man hat das Ganze eben, wenn das Bier fertig war, einen Holzring reingetunkt. Und hat dann da die Hefe drauf trocknen lassen, dass man die dann fürs nächste Bier wieder nehmen konnte. Und es war ja einfach lange Zeit immer der Trend, dass man im Prinzip Reinzuchthefe verwendet hat. Ist natürlich auch ein solider Ansatz, wenn man das reproduzierbar haben möchte. Andererseits muss man ganz klar sagen, Biere, die wild vergoren werden, die bringen halt doch ein bisschen mehr noch mit. Also so wie es einfach aussieht. Das muss ja jetzt einfach nicht ein wilder Strauß an Mikroorganismen sein, aber das würde ja auch schon zum Beispiel reichen, wenn man zum Beispiel fünf verschiedene Hefearten drin hätte. Da würde sich auf jeden Fall ein interessantes Equilibrium, Gleichgewicht einstellen und dann könnte man eben auch mal gucken, wie sieht es da aus? Bringen die noch mehr, bringen die weniger? Auf jeden Fall sehr spannend. Der Artikel hat eben, wie gesagt, einmal die Übersicht und er hat auch ein Glossar über die wichtigsten Bier, ich sag mal Bierbegriffe. Kann ich nur empfehlen, mal reinzugucken. Ist auch nicht lange und ich finde ihn sehr spannend. Ein anderer Artikel, der nicht besonders lang ist und der über eine andere Bierzutaten geht, ist vom Addison County Independent. Und zwar dreht sich darum, Hopfen im Garten? Kein Problem anscheinend ist es so, Hopfen ist nicht wirklich so eine anspruchsvolle Pflanze. Wenn, dann ist er anspruchsvoll, was ihre Umgebungstemperatur und das Wasser angeht. Ich erinnere mich an einen anderen Podcast, wo es darum ging, they like having their feet wet. Also, dass die Hopfenpflanzen eben ganz gerne ruhig auch einen feuchten Boden haben. Und aber, dass sie wohl mit zu viel Regen dann nicht klarkommen. Um, Im Prinzip, worum geht es in dem Artikel? Was muss ich machen, was muss ich beachten, wenn ich eine Hopfenpflanze im Garten haben will? Schön fand ich auch, wenn man kein Bier haben will, dann ist das immer noch eine sehr dekorative Pflanze. Aber grundsätzlich so, was ich jetzt gelesen hatte, war, wenn das Klima einigermaßen stimmt, dann wachsen die auch. Also da ist nicht viel zu darauf beachten. Es ist halt einfach eine Rangpflanze. Deswegen, man muss schon gucken, dass man sehen, die Form bringt, die man haben möchte, weil ansonsten, wenn die Wildbuche, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass das relativ blöd wird. Im Winter werden sie einmal zurückgeschnitten. Also ansonsten scheinen sie nicht anspruchsvoll zu sein. Wobei ich weiß, ich erinnere mich daran aus anderen Artikeln, dass die natürlich gerne mal verschiedene Taue kriegen. Also da muss man dann wohl ein bisschen aufpassen. Aber gut, das ist... Also ich... Ich trage mich auch mit dem Gedanken, eine Hopfenpflanze im Garten zu haben. Für mich wäre das jetzt natürlich nicht ganz so ultra schlimm, wenn ich immer in einem Jahr was hätte, weil ich wahrscheinlich sowieso nicht so viel rauskriegen werde, dass ich dann halt wirklich davon nennenswert Bier brauen kann. Aber es wäre schon einfach nett, vielleicht auch ein paar eigene Hopfenzapfen dann dazu zu geben. Insofern, da muss ich mal gucken, wie die Sicht wieder wird. Aber dafür muss jetzt erstmal noch die Woche einiges an Erde kommen. Gut, dann zu guter Letzt auch noch ein Artikel, den ich sehr interessant fand und der auch gut so eben das allgemeine Zeitgeschehen passt. Der Artikel ist bei Thrillist.com aufgetaucht und es geht nämlich um den ökologischen Fußabdruck von craft -Bauereien. Und zwar behandelt das der Artikel am Fallbeispiel Kona. Kona ist eine Brauerei auf Hawaii, die natürlich aufgrund der Lage dann auch schon so ein bisschen Limitierung haben. Und da ging es natürlich auch darum, dass die von vornherein gesagt haben, hey, wir möchten das gerne so ökologisch wie möglich haben. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir im Moment noch 14.000 Fässer produzieren, also sie sind halt eben, sie haben jetzt eine neue Brauerei gebaut, äh gebaut und möchten von diesen 14.000 Fässern halt noch ausweiten. Ziel ist, wenn ich mich richtig erinnere, 100.000 Fässer im Jahr. Gut, was haben die Jungs gemacht? Erstens eine State-of-the-Art Solaranlage reingebaut. Das ist natürlich nie verkehrt und ich meine, Hawaii ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass es da nie die Sonne scheint. Wichtig war auch noch, dass sie daran gedacht haben, beim Anlagenbau eine CO2-Reklamationsanlage mit einzubauen. CO2 entsteht ja ganz normal bei der Fermentation. Die versuchen eben das Ganze dann wieder weiter verwenden und sie hoffen sogar CO2-positiv zu werden, um dann auch andere mit dem CO2 versorgen zu können. Der Artikel erwähnte, dass es wohl einen Nachbarn von ihnen gibt, der Algen züchtet und der dafür eben CO2 braucht. Und das ist ja jetzt mal auch nicht so verkehrt, wenn man den noch beliefern kann. Ein ganz großer Punkt noch, der vielleicht nicht ganz so klar ist, das Wasser. Kona haben beschlossen, eine eigene Kläranlage eben mit auf die auf die ähm, ja, auf die Side zu stellen und das ist natürlich auch gar keine schlechte Sache, wenn halt jemand im Prinzip dann weniger Frischwasser braucht, weil ich meine, klar, das Wasser für, für das Brauen, da kommt man nicht drum rum, aber ich meine, was ja beim Brauen und bei anderen Fermentiervorgängen einfach mal wichtig ist, ist putzen, putzen, putzen das ist natürlich, wenn man dafür immer nur Frischwasser benutzt, das ist natürlich eine erhebliche Menge Holz. Deswegen auch hier haben sie beschlossen, eine eigene Kläranlage eben zu bauen und dadurch hoffen sie, indem sie halt eben dann das geklärte Wasser, sogenanntes Grauwasser dann für Spülvorgänge, also alles, was extern ist, jetzt nicht im Fass selber, aber zum Beispiel das Fass kann man damit von außen abwaschen, die Böden kann man davon ab, kann man damit spülen. Da hoffen sie doch, dass sie also dann 50 weniger Frischwasser brauchen. Zusätzlich kommt dazu ein angenehmer Nebeneffekt, denn bei der Klärung entsteht Methan und das kann man natürlich dann wieder dazu verwenden, um Strom zu produzieren. Fand ich eine sehr sehr schöne Sache. Ähm, ich bin sowieso immer mal wieder auf Artikel gestoßen, die eben, wo es auch darum ging, wie man halt eben den Fußabdruck von Brauereien verbessern kann. Was mache ich zum Beispiel mit dem, mit dem Treber, also mit dem Getreide, was halt eben übrig bleibt, was ich halt, wenn ich meine Würze hergestellt habe. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Es gab Leute, die haben da Treberbrot gemacht, das war wohl früher eben die eine sehr beliebte Variante. Dass Brauereien dann halt eben auch die Zutaten fürs Treberbrot eben bereitgestellt haben. Man kann es natürlich auch super für ähm, ähm, Tiere verwenden zum Füttern. Es ist ja Getreide. Macht zum Beispiel auch eine andere Brauerei, die halt eben dann ihren Träbern an Milchbauern ausliefert. Eine andere Brauerei ermutigt ihre Leute, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Andere wiederum setzen auf regionale Rohstoffe, zum Beispiel wenn es um ihre Flaschen geht, dass die halt auch wirklich aus recyceltem Glas sind. An, bei anderen wiederum fährt die Flotte soweit es geht mit Biodiesel, das halt eben aus verbrauchtem Pflanzenmaterial eben hergestellt wird. Ja, es gibt spannende, sehr, sehr spannende Varianten, wie man das Ganze machen kann. Ein großes Beispiel, das der Artikel doch hier erwähnt, ist auch Sierra Nevada. Werde ich auch in den Shownotes verlinken, was die alles machen. Also wie gesagt, ich fand's super, super spannend. Ja, das sind jetzt natürlich alles sehr amerikazentrische ähm, Neuigkeiten gewesen. Ich muss leider zugeben, ich fand es am spannendsten. Ähm, wie gesagt, in Deutschland... Es gab jede Menge verschiedene Festivals, da könnte ich jetzt drüber erzählen, aber ich finde es ein bisschen, ich finde es nicht weiterführend, wenn ich nicht dabei war. Ich erzähle lieber, wenn ich was darüber, wenn ich dabei war. Ähm, was ich aber noch ganz spannend finde und auch noch erwähnen möchte, ist, dass äh, Michael Solms äh, die Delirium war in Köln eröffnet hat. Delirium ist auch eine belgische Brauerei und klar, Köln ist Kölschgebiet. Aufmerksam bin ich auf den Artikel ähm, geworden, als es dann hieß, Kraftbrauer redet klar zu Kölschbrauern. Ja, es ist tatsächlich auch mal so, dass der ganze, dass der gute Herr Solms mal ein bisschen abätzt. Aber er sagt selber, er hat seinen Frieden mit dem Kölsch gemacht und mittlerweile trinkt das auch mal ganz gerne, aber halt eben er hatte am Anfang so seine Probleme damit. Ich denke, so kann man das sagen. Es ist alles weniger reißerisch, als man zuerst mal von der Headline denken würde. Gut, ansonsten haben wir noch eine andere Brauerei, beziehungsweise ein Brewpub, der in Hamburg aufmacht. Ich hoffe, dass ich da vielleicht mal vorbeikomme. Und zwar ist das der Bruce Brothers Bierpub. Und das ist deswegen so interessant, weil der amtierende Biersommelier-Weltmeister ähm mitmacht, bzw. den mitgegründet hat, und zwar Oliver Wesselow. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich es da mal hinschaffe, dann würde ich da natürlich mehr daraus berichten, aber ich muss jetzt sagen, ich bin hier mit den News am Ende und jetzt würde ich mal sagen, trinken wir Bier, oder? Was habe ich heute für euch dabei? Es ist das Stiegel Columbus. Habe ich heute hauptsächlich deswegen ausgewählt, weil es aus Österreich kommt. Und ich ja die letzten Wochen mehr in Österreich verbracht habe. Ja, und äh, andererseits, ich weiß nicht viel drüber. Ich weiß, es ist ein Pale Ich weiß, dass Stiegel aus Österreich ist. Immerhin sehe ich hier verschiedene Angaben, wie Farbe Gold-Gelb. Bitte Hopfenfruchtig. Das ist auch so ein interessantes Wort, mit dem ich erstmal gar nichts anfangen kann. Stammwürzel ist bei 11,2%. Stiegel ist aus Salzburg. Und wir haben einen Alkoholgehalt von 4,7. Was noch relativ verträglich ist. Und ja, so wie es aussieht. Ja, mehr habe ich jetzt erstmal nicht. Ist aber okay. Deswegen bilden wir uns eine Meinung drüber. Jetzt man natürlich auch die Flasche aufkriegen. So, zack. Und da verabschiedet sich der Krocken. So. Ja, ich würde mal sagen, mit Gold-Gelb haben sie nicht untertrieben. Das würde ich mal sagen, ist ein EBC von unter 8. Das ist wirklich sehr, sehr hell. Es ist ein recht grobporiger Schaum. Also wirklich sehr, sehr grob ruhig. Also das sind die größten Blasen, die ich seit langem gesehen habe, wobei sie sich erstaunlich gut halten. Gut, dann riechen wir mal dran. Erst wieder einordnen. Das ist definitiv Zitrus, das ist Mandarine. Also von der Nase her ist sehr, sehr geil. Hm, ja, und ein bisschen Malz noch drin, aber hauptsächlich Zitrus und ja, Mandarine würde ich sogar sagen. Da würde ich mal sagen, nehmen wir einen Schluck Chileo. Sehr leicht. sehr fruchtig, geht meiner Meinung nach sogar schon ein bisschen ins Saure. Also nicht, dass es jetzt wirklich ein Säuregeschmack wäre, aber einfach so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, es sind halt so irgendwie diese Zitrusnoten. Also es ist keine Säure, aber es ist halt irgendwie säuerlich. Hm. Ist er auf jeden Fall noch nicht abgelaufen. Ich meine, Leute, die meine Sendung schon ein paar Mal gehört haben, wissen, dass ich ja eigentlich sage, Bier wird in der Flasche nicht schlecht. Aber es kann natürlich schon sein, dass sich der Geschmackseindruck ein bisschen ändert. Was mir auch gerade auffällt, wo ich es jetzt nochmal mal hier so ein bisschen sprudeln sehe. Na gut, Kohlensäure ist jetzt nicht viel drin. Es macht mehr Schaum, wenn es nochmal ein bisschen aufschäumt. Ja, also ich bräuchte es nicht, muss ich ehrlich sagen. Also es wird zwar immer angepriesen von allen möglichen Biersammelieren. Ich glaube, meine, also es hat mir meine Frau geschenkt. Ich glaube, die hat es von Foodist. Und ich kriege kein Geld von denen. Ich mache hier keine Werbung. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so überzeugt. Nee, also ich würde jetzt tatsächlich hier eine Zweifel geben, weil das, ja, irgendwie haut es mich halt nicht vom Hocker. Ich finde es relativ langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, es kann, nicht, ich kann, es kann nicht jedes Bier gewinnen. Insofern, ja, also ich denke für manche, also es ist auf jeden Fall ein gutes Einsteigerbier. Denke ich für Leute, die noch gar nichts damit zu tun hatten. Wie gesagt, für mich ist es, ich finde es jetzt halt nicht spektakulär. Es riecht nett. Es hat noch so ein ganz kleines bisschen Bitter nach hinten raus. Ich habe ja auch vergessen, wir müssen ja noch mal kurz die Temperatur nehmen. Ja. Tach, anscheinend sind wir heute auf Sommelier-Temperatur. Kannst ja kaum glauben. Aber die Temperatur, der Thermometer zeigt mir tatsächlich 20 Grad an. Hm. Also eigentlich optimal. Nee. Ja, also, wie gesagt. Für jemanden, der noch nicht viel Erfahrung damit hat, kann man machen. Ähm, wenn ihr schon ein bisschen mehr kennt, vielleicht auch ein bisschen verwöhnt seid, so wie ich, dann wird euch das einfach nicht vom Hocker. Also es ist leicht, man kann es auch mal schön weghauen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, aber ansonsten ist es halt nicht viel. Zwei von fünf Punkten. Fertig. Nicht, dass es ein schlechtes Bier wäre, aber es ist mir einfach zu langweilig. Naja, okay. So, dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann gibt es jetzt den obligatorischen Spruch. Hinterlasst mir eine Bewertung bei dem, Vertra bei dem Portal eures Vertrauens. Ah, ansonsten würde ich gerne noch mal kurz was zur letzten Sendung sagen. Es ging ja um die ganze Impfdebatte. Ich wollte hier noch mal eines klarstellen. Ich erhebe natürlich nicht für mich den Anspruch, allwissend zu sein aber ich habe halt aufgrund meiner Ausbildung, denke mal, ein bisschen mehr Einblick in die ganze Geschichte und ich weiß, es funktioniert definitiv. Und was halt das Ding ist, es vergessen immer Leute, was halt wirklich passieren kann, wenn jemand nicht geimpft ist und die Krankheit ausbricht. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich denke... Ich lasse es jetzt einfach hier so stehen. Ich mache hier nicht weiter. Wie gesagt, ich erhebe nicht für mich den Anspruch, Erwissen zu sein. Aber ich muss einfach sagen, was Impfung angeht, habe ich vollstes Vertrauen. Punkt. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Sag wie immer, stay thirsty. Das nächste Mal gibt es dann vielleicht einen kleinen Bericht von der Craft. Und eventuell haben wir dann auch schon ein Special. Und die, hiermit verabschiede ich mich jetzt und sage, wo ihr mir auch gerade seid, noch eine gute Zeit. Ciao!